0: Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Ya 40 episodios, ya tenemos el episodio 40. Qué rápido que pasa la vida, el programa, la cuarentena, que ya no está en cuarentena. Pero bueno, vamos a tener un episodio creo que bastante sustancioso. Para algunos polémico, pero yo creo que la mayoría de gente va a concordar de lo que vamos a decir. Pero antes de entrar al tema... Voy a saludar a mi compañero y amigo, don Lior Richter. ¿Cómo estás, Lior?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Contento? Ya... Como diría Arjona, señora de las cuatro décadas, nosotros señores de los 40 episodios. Lleva a decir yo, como usted es la señora, entonces, porque yo... No, o sea, yo no. O sea, está que yo sea marroco, pero tampoco estoy 40. O sea, ¿qué es eso? Sí, sí, ¿no? Eh... Bien, yo creo que es un tema interesante. Hace bastante no hacemos así como noticioso, porque son cosas que pasan en el día a día. Eh, pero bueno, ¿qué tal, señor Daniel Martínez y monje Todo bien, todo bien, por dicha. Otro
2: episodio más. Un poco adolorido porque les comento así un TMI, ¿verdad? Eh, eh, la, la, tengo la cordal izquierda que me está saliendo y me está doliendo, entonces... Entonces estoy ahí un poco struggling, ¿verdad? Más o menos. Y, pero todo bien, todo bien, ¿verdad? <ríe> todo bien, todo bien. Eh, pero sí, antes de comenzar con el episodio, los quería invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para 3, tres con número en Facebook, y arroba terapia-bajo para 3, tres con número también en Instagram y Twitter. Y bueno, empezamos de una vez. Eh, bueno, como dijo libro esto es un tema un poco más noticioso, tal vez más... Es político, muy político, para que lo sepan. Como ustedes bien saben, bueno, las elecciones presidenciales se encuentran a la vuelta de la esquina y además de que eso conlleva un cambio del gabinete, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, también se integra un nuevo plenario legislativo, nuevos diputados. Entonces, para, este, para este, esta sesión hablaremos un poco sobre... Las últimas, estas últimas acciones que han hecho el, los diputados, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ya en su último año de, de, de gobierno. Y, y más que y también parte de eso está la, lo, de la, lo de la famosa placa, ¿verdad? La, con horrores ortográficos y de redacción, pero eso ya nos vamos a entrar más adelante.
0: Este, yo diría que lo, lo, lo metió como todo en una bolsa, como vamos a hacer en el programa. Porque este, lo que dijo Daniel es básicamente lo que vamos a hacer en esta primera parte del episodio. Y es que sí, si vieron el nombre se pueden imaginar, ha sido noticia, siempre lo es, hay que decirlo. Los diputados siempre son noticia, para bien ¿Sí? y para mal, porque son el poder, eso es polémico, pero el poder más importante <risa> del, del, del país, hay que ser honestos, hay que ser honestos.
2: El poder más poderoso.
0: El poder más poderoso. <risa> eh, sí... Creo que han dado de qué hablar en estas últimas semanas, no tanto por la importancia que van a tener en estas semanas. Nosotros queremos hacer ambas cosas: ver cómo temas absurdos uh -huh. toman autoridad, que uno dice por qué están metidos en eso si tienen otras cosas más importantes que hacer. Y también sembrar una semillita de duda, también en otras cosas que, que siempre se hablan, y yo creo que se hablan más que todo. Cuando se cometen errores en la asamblea. Y ahorita, más adelante, vamos a, a hablar de eso. Para empezar, yo creo que bien, el nombre del, del episodio lo dice. O sea, hay que empezar con el tema de la, la famosa placa con, con errores. Si no se enteraron, que es válido porque por sí uno no, no tiene por qué estar prestando atención a esas noticias, pero tuvo demasiada autoridad. Era una lámina de dos metros de alto para conmemorar, hay que decirlo, es para conmemorar a este, a este plenario, a este directorio, por el traslado a la nueva el nuevo edificio, también por sí solo polémico, y pues traía errores ortográficos, empezando porque el apellido del presidente legislativo Eduardo Cruz, venía mal escrito porque hacía omisión del nombre, del primero o segundo nombre de uno de los diputados, por eh, y otros temas, digamos, no tenía tildes. Eh, decía una parte equidad en vez de equidad. Por poner ejemplos. ¿Cuál fue la defensa de la gente de la asamblea? Ah, no, es que ese, eso que le tomaron una foto era la placa de prueba. Ok, este, uno dice, igual que gasto de dinero sacar una de prueba así, ¿verdad? Y que te a tener errores. Y bueno, adivinen qué sucedió. Al parecer no era la de prueba porque la verdadera mantenía los mismos errores cuando se reveló el miércoles anterior. ¿Y qué ha generado esto? Una reacción en cadena, tanto de vergüenza, porque es como cómo hacer una placa así con esos errores ortográficos. También del gasto innecesario, la falta de motivos, y en eso voy a decirlo yo antes de pasarle la palabra a ustedes. A eso sí le aplaudo a Villalta. Que puede decirlo quizás con populismo pero que Villalta criticó fuertemente eso eh, hay que decirlo es como una venta de humo y tercero ¿por qué concentrarse en eso? hay temas demasiado importantes que ahorita vamos a hablar en vez de golpearse el pecho diciendo y celebrando no sé una placa yo creo que queda mucho por trabajar no es momento de celebrar pero no sé Lío, qué opinas vos de esa vergüenza esta esa pena ajena que fue lo de la placa
1: yo creo que, a ver, son cosas tal vez insignificantes, pero que terminaron siendo significantes, es decir, está bien, o sea, no, no está bien, está mal todo escrito en la placa y todo, pero y digamos que se cambia, se puede cambiar, no es algo vida y muerte, no está escrito en piedra y le están haciendo un bum del que del que se necesita. Los diputados están para aprobar leyes, entre otras de las funciones que tienen. Y este país lo que ocupa ahora es moverse, tratar de, como sea, salir de la pandemia y, y poder reactivar la economía y el turismo y todo. Y que estén discutiendo sobre si vuelven a hacer la placa, cuánto les va a, cobrar, a costar y todo. Perdón, pero, o sea, digo, es como que un doctor, en vez de revisar a los pacientes, se ponga, no sé, a ver eh, cuánta se ponga a pelear cuánta agua tiene que pagar o, o, la, o la cuenta de la luz, por ejemplo, en vez de revisar los pacientes que es tu trabajo. No sé si me explico. Obviamente es, es una metáfora un poco rara. El punto es que tiene que estar centrándose en otras cosas y no lo están haciendo y están perdiendo tiempo en algo que termina siendo irrelevante. Vivimos por esas metáforas raras, Lier. Vivimos por esas metáforas sí. raras. Sí, sí de, de, debería llamarse terapia de metáforas. Es metáforas metáfora. para tres... ¿Qué tal? No, es, es, es un buen símil,
0: y yo creo que es válido, ¿por qué? Porque sí, es como un paciente, el país es un paciente que está en estado crítico, hay que decirlo, y ya se entra en una etapa, en que es fundamental revisar esos proyectos de ley, pero antes de pasar con esos proyectos de ley, eh, quiero saber la opinión de Daniel con respecto a la placa.
2: A ver, sí considero que no es una, no es un tema que se le tuvo que haber dado tanta relevancia, pero Sí considero que sí se tuvo que haber hablado al respecto. ¿Por qué? Porque esa placa al final de cuentas va a ser algo histórico. Algo que se va a tener durante más décadas. <ríe> y el hecho de que después digan que, que, que tenía mal escrito esto, que no tenía tildes. ¿no? O sea, sí es como un poco, no sé, como degradar un poco la imagen del país, la imagen política del país, por así decirlo. Eso es desde mi punto de vista, pero tampoco considero que, que hay que prestarle tanto atención como le prestaron atención a los diputados. Sí, bien hacer la acotación de que quiten eso, porque no, o sea, nada que ver, pero sí, digamos, darle, darle más atención a otros proyectos que desde hace, no sé, más de un año que, que están en, en, en proceso de votación de, de, ¿cómo se llama? De modificación de, de todo un poco, y y desde, digamos, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, que por lo menos consumimos medios todos los, todos los días, no vemos como algún tipo de progreso. Porque siempre se quedan como en, en el mismo punto de discusión. Y no sé, es como, de ahí, trabajen. <ríe> o sea, yo sé que tal vez puede ser un poco más complicado de, que, que lo que estoy diciendo. Tal vez yo tengo un mal concepto de lo que de, de todo el proceso para para poder aprobar una ley, pero más leyes tan, tan grandes que se están trabajando en la Asamblea, pero igual sí, por lo menos desde mi punto de vista, sé como que no hay mucho progreso y le dan, le dan prioridad a temas que nada que ver. O sea, que, que, que no tienen nada de profesionalismo, la verdad.
0: Y así ha sido, o sea, la discusión toda la vida de los diputados, a lo que uno sabe, ha sido esa. Al final, quedarse con pequeñeces papelones en los plenarios, eso es histórico, pero ahora es un momento de prestar atención a temas, siempre lo es pero ya se está en un estado crítico y estamos contra el reloj con el tema del fondo monetario y sí, yo soy de los que piensa que el trabajo de diputado no es tan fácil como se presenta, pero hay que tomarlo en serio, yo creo, voy a ser honesto, yo creo que muchas veces la gente que pasa por ahí, no va a decir estos esos que han estado estos cuatro años Mucha gente que pasa por ahí no lo toma con la seriedad que representa. O sea, es un cargo sumamente importante. Y creo que por un lado siempre se trata de vender como la discusión, de estar en contra de algún proyecto, bajo la careta de que sí, se trata de algo que afectaría al costarricense o a tal población, digamos, por poner un ejemplo. Pero yo creo que detrás de eso está como el show, el no querer avanzar, porque ese es un proyecto que lo presentó el partido oficialista y yo soy de op oposición. Y yo creo que esa, esa discusión no sirve y da tristeza que ocurra cuando uno dice, Ay, eso no tiene sustento. Si tuviera sustento, muchas veces el argumento uno dice, está bien, y ahorita vamos a hablar un poco de los proyectos que uno dice, las críticas son válidas, pero ojalá que sean que vengan desde la sinceridad, desde la honestidad.
2: Y eso creo que lo habíamos hecho una crítica cuando hablamos hace un, varios episodios sobre el tema del presupuesto para este año, presupuesto nacional para este año, que eso se, vi, se vivía cada rato, de que el, era la, la oposición contra el oficialismo, 100%, y no eran como argumentos. Había unos argumentos que sí, o sea, tenían mucha razón, pero otros que era como... Nada, nada que ver, o sea, simplemente por puro odio político, por así decirlo
1: yo creo que ustedes acaban de tocar el punto lamentablemente ahí se ven como si fueran todos una competencia y el que o sea, el que, que unos ganan y otros pierden, aquí no se trata de eso aquí, o sea, se trata de lo que es mejor para el país, y si un proyecto que pone el PAC, o que pone Liberación, o que pone el PUSC, o cualquiera de los partidos, le sirve al país hay que darle viaje, porque o sea el beneficiado no va a ser el presidente o los diputados, el beneficiado va a ser los 5 millones de personas que vivimos acá. Y competencia, es cierto, cada uno representa un partido, obviamente, pero es que el partido debería ser nada más durante las elecciones. Después, cuando usted es diputado, esos cuatro años, trabajen juntos y vean a ver de qué forma se las arreglan y se le ingenian para aprobar proyectos que nos vaya a servir el país. Y tienen que entender que no es competencia cuatro años, es competencia un mes, dos meses, lo que ocurre las elecciones y ya después trabajen juntos por un mismo objetivo
0: creo que, que sí, ese, ese es el mensaje ese lo, lo, tiene que ser lo ideal, y era cuál es el objetivo de estabilizar el país, la vía que se seleccionó y no es la salvación y todos lo han dicho, todos los mismos que están ahí adentro lo han dicho, que son criticables también los del gobierno y todo la ruta ahora es el ajuste fiscal a través del FMI internacional que el dinero al final no sirve realmente para poco y nada, los 1.750 millones que se agarren durante tres años. Lo que serviría es el ajuste fiscal que eso trae. Ya hablamos en su momento del Fondo Monetario, no vamos a hablar de todas las medidas, pero es que se están discutiendo. Yo creo que estamos, vamos a puntualizar los proyectos más polémicos y que más atención deben tener en estos momentos. Y están teniéndolo. ¿Por qué? Ok, antes de entrar a los proyectos, quiero que la gente tome en cuenta algo que yo no sé. La gente lo está tomando mucho por sentado. En el momento que está saliendo este episodio, lunes 1 de marzo, el director del Fondo Monetario Internacional se asume que va a decir que sí al acuerdo que tuvo costa Rica con el equipo técnico, porque eso suele pasar. Hoy, el lunes 1 de marzo, lo vayan a revisar. Después, se tienen que armar el documento y el proyecto es en préstamo para que lleguen los diputados, el empréstito, ese préstamo, ese monto que hablé como tal, tiene que recibir el visto de 38 diputados, y la gente está tomando como que sí, se va a decir que sí, yo no sé, el año, yo no sé, uno puede esperar de todo, el año pasado vean lo que sucedió, que se cayeron préstamos del BID, no avanzaron, pero bueno, ya llegará el momento de discutir eso, hablemos de los proyectos como tal, y empecemos con el más polémico, el del empleo público, esto que ha ocurrido con el tema del empleo público y está ligado, si bien ya venía, está ligado con, dentro de las metas o entre de los requisitos con el ajuste fiscal con el Fondo Monetario. ¿Qué manifestaciones, qué dimes si y directas, qué críticas es, han estado rodeando este proyecto en especial? ¿Sobre qué se incluye y qué no? ¿A quiénes se les incluye y a quién no? ¿Qué universidades públicas dicen que ellos son autónomas, quieren defender la autonomía, entonces no quieren que se les incluya? Y eso, ustedes no van a mentir, eso es una discusión eterna. El sector privado más bien pide que no hayan distinciones en el sector público. Para aclarar, contextualizar, digamos, el proyecto entre muchas cosas que quiere busca equiparar los salarios en ocho familias o, o, o categorías, para así decirlo, para así evitar las disparidades salariales. Eh, también eh, ahí se incluyen emociones durante lo que ha existido la discusión como restricciones al gasto público. O sea, por ejemplo se busca impedir que los trabajadores y patronos acuerden los aumentos salariales o pluses, es decir, no más con, convenciones colectivas, perdón, también que todo trabajador que se ha despedido eh, no pueda volver a trabajar para, para el Estado. Eso entre algunas cosas. Pero aquí viene ya la parte más polémica. Se excluyó a los bomberos del proyecto, pero a las universidades, a la caja y al Poder Judicial no. Y eso es lo que están reclamando sus tres sectores que se les excluya. Ahora sí, antes de entrar más un poco en la reacción adversa de los sindicatos, sindicatos, también, empezando con Daniel, cómo esto, cómo se ha desarrollado esto y cómo ve la postura de lo que ha visto también de, de medios y lo que ha leído en redes sociales de los diferentes diputados, cómo están actuando los diputados en la discusión de este proyecto.
2: A ver, es que los diputados, como, como siempre como siempre he dicho, ¿verdad? O sea, eh, ven muchas cosas que nosotros no vemos. Y por eso es que yo siempre digo que, que veo, no veo mucho progreso más con este proyecto que, que sí. Eh, eh, ha causado mucha polémica. La verdad, eh, no sé. Ah, yo, a ver, creo que sí podría haber algún tipo de progreso. Pero son tal vez los actores internos que les va a afectar este tipo de... Este proyecto los que atrasan el proceso de aprobación, creo yo. Como vos estabas diciendo, lo de, lo de las universidades. O sea, las universidades han sido una que estos días ha estado full de... No quiero que nos incluyan porque la autonomía... Eh, nosotros somos autónomos y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pero ahí hay un conserje que gana dos millones, ¿verdad? o sea <ríe> O sea, por Dios... Eso hasta, yo creo que hasta los mismos estudiantes lo, 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 lo ven y lo critican, a pesar de que sean parte de, de, de estas instituciones. Pero yo creo que los diputados más bien han estado como muy, muy anuentes a poder pues sacar este proyecto lo más antes posible. Además de que eh, esto es un proyecto clave para el FMI, ¿verdad? Que de hecho el, el Ejecutivo lo ha estado pidiendo y pidiendo con... Con eh, una gran cantidad de requisitos para que, para que el FMI vea que sí hay posibilidades de pagar ese préstamo. Y los diputados además también en ese punto también han estado como, mm, no sé, ¿verdad? Porque otra vez, ¿verdad? Odio político. Entonces están como un sí y un no. O sea, sí, sí veo como avances, muy pocos, pero más de la, por parte de más, tal vez como del lado externo. De, del proyecto, de la gestión del proyecto, no tanto de los diputados. Sí,
0: para, para Libro, dos cosas. Para Libro, si concuerda, porque yo pienso igual que Daniel, el gobierno es el que presenta ese proyecto. O sea, el gobierno, diputados, de su manera, están avanzando. Yo no sé qué tanto se les puede criticar a ellos en ese momento. ¿eh? El problema está teniendo obviamente, de quienes sean afectados. A ver si concuerda con eso. Y es lo otro. Si puedes sacar una bola de cristal, saque la bola de cristal y, y trate de predecir cómo va a terminar esto. ¿Cómo va a terminar? No vamos a hablar de todos los proyectos del Fondo Monetario, que todos los proyectos tienen la gente, algún sector, reclamando. Que por eso yo digo, no sé cómo avanzar eso. Pero es que sé cómo voy a terminar esta ley de empleo público. ¿Va a terminar siendo ley? ¿O va a terminar un proyecto? ¿Se va a caer? O sea ¿Cómo lo ves sacando la bola de cristal? Porque las reacciones ya... Has, con solo discutirse, están siendo
1: adversas. Yo creo que todas las, las leyes o los proyectos de ley tienen sus pros y sus contras. Algunos de, les conviene y lo apoyan, cuando al mismo tiempo hay otra cosa que no les conviene y, y no apoyan. O sea, me refiero, si a la U pública le sirve, entonces de repente están a favor y si no le sirve están en contra. En vez de tener siempre como la misma, eh, el mismo pensamiento, por ejemplo hacia el gobierno yo creo que eso se está cocinando va a paso lento pero al fin se está cocinando dicen por ahí que tienen prisa porque obviamente tienen muchos proyectos que que aprobarse todavía con respecto al fondo monetario sin embargo yo diría que sí obviamente yo o sea digamos sacando la bola de cristal verdad pero no sé si con las mismas condiciones que se presentan hoy en día o tal vez eh, por ejemplo, metan una nueva y si saquen algunas que no les conviene pero yo creo que el, el gobierno y es parte de lo que hablamos al principio el gobierno está tratando de, de entrarle con todo para aprobar para que, para que ingrese ese dinero y los diputados de algunos ayudan y otros no pero no piensan en en lo que le sirve más al país y no piensan en el, el beneficio propio y obviamente tienen presiones de muchos lados, entonces creo que se está cocinando Va lento, sí se va a pasar, pero no creo que sea al 100% con, digamos, con toda la, todo lo que está escrito hoy en día. No creo que, hasta o sí creo que se vaya a pasar, pero tal vez le cambien ahí algunas condiciones. Sí,
0: y eso es lo que me temo yo, y con todos los proyectos, porque es un requisito al final que si se quita algo que se compense, es decir, el, al Fondo Monetario se le di, dijeron que se esperan ciertos rendimientos, o sea, Costa Rica prometió ciertos rendimientos y en el proyecto se quita determinadas cosas ese rendimiento puede bajar y, y el fondo monetario puede llegar y decir hey, estás incumpliendo, me cambia eso le quito la plata y eso también me preocupa con este y otros proyectos y, y eso ya pasando a otro que también ha sido polémico es el tema de la renta global dual, o sea, que si ya los sindicatos están diciendo que se van a manifestar en horas pico y fines de semana por el tema de empleo público Cualquier otro tema que no les vaya a gustar, imagínense lo que puede generar. Y el tema de renta global ya está generando incrispación y yo creo que puede generar más. Eso lo que quiere es como, eh, obviamente, todos los ingresos en una declaración y demás, y que los asalariados y los eh, independientes tengan un mismo tramo de, de, del impuesto, porque, o sea, eh, rangos, porque ahora ustedes saben que, que es diferente, que es diferente y se calcula mensual, demás temas que no es la pena ahora decir. Pero el asalariado sería castigado porque a los, eh, los exonerados de los independientes son, van a ser más, a aumentar el tema de los, de los exentos y va a ser menos en los asalariados. Para poner un ejemplo, con la renta global, los asalariados con ingresos mensuales a partir de 683 mil tendrían que empezar a pagar renta puesto que el ingreso anual superaría la base exonerada que se pretende que sea de 8,2 millones. Y ahora, con el modelo actual, se supone que los asalariados con ingresos de hasta 842 mil mensuales, es decir, 10,1 millones anuales, se encuentran exonerados. Vean cómo se disminuyen los exonerados en el tema de los asalariados. Para no leer muchos números, este, en el tema más bien a los independientes este, más bien se incrementaría la cantidad de, de independientes que estarían exonerados es decir se castiga el asalariado se beneficia el independiente y eso ha sido solo uno de los puntos de, de, de crítica en su momento se criticó que error, yo me, eso me pareció un error de redacción del gobierno que no lo, que no lo contempló se daba a entender que los, eh, las zonas francas iban a perder una de las exoneraciones yo Creo que no era intención del gobierno realmente hacer eso. Eso fue un completo error que no se dieron cuenta. También, eso sí, se pretendía grabar los rendimientos de las pensiones complementarias. Y eso se terminó quitando. Tuvieron que rehacer un texto. O sea, reenviar el texto. Quitando esos aspectos. Y también, extrañamente, a las empresas la tarifa general se si le iba a bajar del 30% del 27,5%. Bueno, ya no. Ya eso no está. Y al final dijeron que no, que al final es que eso no importaba para las personas físicas, era que iba a aplicar eso. Yo digo, que okay, la gente sí generó reacción adversa a eso, pero en eso tomó todavía más boom el tema del empleo público. Pero digo, ojo con el tema de la renta. Si ya empezó mal con tantos cambios el texto que okay, muchos especialistas están reclamando, bueno, ni qué decir, que se si iban a grabar y iban a aplicar la renta mundial, es decir, que los ingresos hechos en el exterior al traerlos al país se le iban a cobrar renta también, que eso también lo quitaron. Pero imagínense, o sea, imagínense el, el riesgo que tiene esto. Y es un proyecto que, ahora que hablábamos eh, sobre el empleo público y lo que puede tener cambios, yo creo que ahí se irán a aplicar un sinfín de emociones. Y no, no sé, yo no veo que pueda avanzar así como está. Yo creo que va a tener un sinfín de emociones y ¿qué va a pasar entonces con el tema del para cumplir el rendimiento esperado con el fondo monetario? Por eso digo, hay que hacer un análisis cuidadoso de los diputados de estos temas. De estos temas. No sé, Daniel, ¿cómo ves vos este tema de la, de la renta global y toda la polémica que ha traído, todos los cambios que ha traído?
2: Uy, Dios, es que yo creo que aquí el pensamiento nacional sobre este, este tema es que si me, si me cobran renta a mí, deberían cobrarnos a todos. Eso es lo que yo creo, porque... A ver, 600 mil colones al mes, 680 mil colones al mes, no... Es un buen salario, pero tampoco cubre como los gastos, todos los gastos que uno necesita. Seamos, seamos realistas, o sea, yo creo que ya incluso un salario de un millón ahí más o menos la, la, la ven bien. Y, y viene todo el hecho de que este gobierno ha sido el gobierno de, la, de los impuestos, ¿verdad? <risa> o sea cada vez va más, y más, y más, y más, y más, y es que este, yo, este proyecto sí lo veo como que no, no avanzar, y más bien va a estar súper congelado hasta que incluyan a las empresas, y también incluyan a las, a las personas, a los independientes, eh, tal vez con un menor, un menor eh, porcentaje, pero es que es que sí, es que el problema es eso, el hecho de, de, los, de los, del porcentaje de impuesto. Uh -huh. Y más la... uh
0: -huh. no, Daniel, esa, y si se hace eso, la reacción va a ser todavía peor, porque los independientes ahora van a reclamar, el, el asalariado es el que está reclamando ahora, va a reclamar el independiente. Es que ese, ese,
2: es que ese es el problema. Y bueno, yo creo que también la parte de las empresas, es que ¿cómo le vas a cobrar a, a los asalariados y no a las empresas? No, no las yo empresas... Que para...
0: No, las empresas se, se mantendrían la tarifa que tienen actualmente. Más bien las empresas sí iban a haber beneficiadas antes porque les iban a, a, baja, a disminuir la tarifa general. Ahora Ajá. es que dijeron, no, no, se van a mantener como están ahorita, la tarifa general del 30. Pero entonces si ahora, como vos decís se vuelvan a incluir a, los, a las empresas con una tarifa mayor o menor... Sería mucha jugadera, y eso
2: que yo digo, no, no le encuentro una salida, una salvación, a eso al respecto. Es que este no, es que esta sí la veo muy mal, porque es, es que ya están tocando la plata de uno, y yo yo sé, o sea, es, es el problema, porque uno ya de por sí está pagando cualquier barbaridad de impuestos que le rebajan mensualmente o quincenalmente cada vez que le depositan el, el, el salario, y ya uno más. De ahí, es, es, es lo, la parte fea, digamos. Y, y
0: el argumento es que hay que darle puntos al gobierno. No es nuevo, no es nuevo, es que se va a modificar. Sí, pero. Pero el problema es cómo se modifica. Y es que está. se, se necesitan también más ingresos. A nadie nos gusta, a mí no me gusta pagar impuestos, pero se necesita, no sé, ser más eficiente, sí, con los impuestos que se pagan. Pero se necesita también el tema de impuestos, pero es un tema ahí. Polémico, ¿no? el libro, ¿cómo lo ves? Más, es el, el tema polémico.
1: de la renta, renta global dual. Yo, a ver, creo que ahora se tocó un punto interesante. Cuando uno paga, cuando uno le paga al gobierno, por ejemplo, una parte del, del salario, uno espera ver, por decirlo así, mejoras. Me han contado muchas veces que, por ejemplo, en Europa usted... Es decir, los impuestos son altos, pero usted ve las ciudades primermundistas, las calles no tienen huecos, hay aceras en todo lado, todo está bien cuidado. Aquí usted dice, bueno, digamos, mi plata, ¿dónde se fue, verdad? Porque es que todavía a uno no le importa si es por el bien del país. A la que placa, se fue a la placa. Se fue la placa. Fue la placa. <risa> Porque siempre va a ser por el bien del país, entre comillas. Lo que pasa es que si usted no ve resultados. Usted no le puede exigir, usted no puede, a ver, el gobierno no le puede exigir a usted que le dé más plata si usted no le exige a él ver resultados. Entonces, todo va a seguir en un círculo vicioso que hasta que no vengan y de verdad hagan cosas buenas con el salario de uno, porque es un porcentaje alto que se, que se paga igual, eh, y uno va a seguir diciendo, bueno, y entonces, ¿para qué lo va a pagar? Y obviamente más empresas van a decir, hey al Ministerio de Hacienda y todo eso. ¿Para qué le va a pagar? Mejor me la guardo yo y la uso para, para uso personal, evadiendo, la fiscalía, evadiendo impuestos, digamos. El punto es, si, si uno viera el resultado del gobierno, uno dice, ¿sabe qué? Vale la pena, es por el bien del país. El país se ve más bonito. Estamos tratando de salir del tercermundismo. Eh, no están las presas, no están los huecos en la calle, porque al fin y al cabo es para todo esto. O sea, sin... La, sin plata, no se puede hacer nada. Lo que pasa es que si sí tienen plata, es decir, han recaudado bastante en impuestos y a cada rato, por ejemplo, eh, quieren subir las tarifas de, de los peajes y todo. Entonces uno dice, bueno, y le pagamos toda la vida. Una persona que traje 40 años le paga 40 años día tras día al gobierno y al final la plata no se ve. No se ve. Entonces uno es donde dice, sí, o sea, me quieren, me quieren cobrar más, pero probablemente es para que ellos se llenen los bolsillos. Dije probablemente, porque no tengo pruebas y tampoco tengo dudas, así que. <ríe> no, no.
0: Eh, ahí es donde, donde viene el tema del compromiso. Ok, yo le puedo dar más plata, pero yo creo quiero y creo que usted, en contraparte, va a reducir su gasto innecesario. Porque usted tocó un punto que la gente está criticando y más adelante en otro episodio lo hablar. Y ya se está criticando de especialistas y se viene hablando. El gasto en inversión pública es bajo se destina poco dinero en inversión pública se está destinando poco dinero en eso cuando por ejemplo es de los países de la OCDE donde se destina más eh, porcentaje de ingresos a remuneraciones entonces son esas cosas donde uno dice ok empleo público ahí entra sí se bajan remuneraciones pero uno dice que todo se bajen en los gastos ¿no? que se bajen en lo innecesario y se, se necesitan aumentar en lo necesario pero eso que usted toca es un punto importante. No, y, pare...
1: Ajá. Pero yo, le, yo le voy a decir otra cosa. O sea, no es posible, por ejemplo, ahora queda un año de gobierno. Claro, claro está, ¿verdad? Que se mencionó al principio. Ya quedan 11 meses, si ya se va a febrero. No puede, o sea, ahora lo, la cantidad de proyectos probablemente que van a venir para subir impuestos para que termine de recaudar ese gobierno, yo creo que va a ser un poco anormal porque ya es como, va a tirar la casa por la ventana, lo último que le queda por hacer. Sí, pero igual y, es una pésima gobierno estrategia. A ver
2: qué hace. Es una pésima estrategia, igual eso, porque, porque ya de por sí el, el año pasado se hizo todo un burumbum ¿verdad? Con lo del, lo del, lo del FMI, cómo lo iban a financiar en un inicio, ¿verdad? Exacto. Entonces no creo.
0: Exacto, yo no creo que pase justamente por eso. Y porque lo habíamos hablado, creo que en el episodio con, con Fiorella, de los temas a darle seguimiento, que siempre... Y disimuladamente el gobierno quiere, quiere tirar ahí la propuesta. Y es que el mismo fondo en su momento y otras entidades lo ha propuesto. Vamos a decirlo, le ha dicho Costa Rica, hey, aumente un poco las tasas de impuestos. Pero en la mesa de diálogo lo vimos. Y en su momento lo vi como el gobierno levantando la mano y diciendo, hey, vieron que tenemos una idea sobre impuestos y una vez se la bajan. Yo creo que eso no va a pasar ya sabiendo, creo, sabiendo lo que se presenta ante el Fondo Monetario. Si todavía no lo supiéramos, yo sí le diría, sí, fijo viene cargado de tema, pues, pero milagrosamente, sorpresivamente no. Pero ya para ir cerrando con esa parte, ahí cortito, ver qué opinan ustedes, porque eso siempre es tema de discusión cuando se acercan elecciones o cuando algún diputado se equivoca. La forma de elegir los diputados, este, actualmente se elige el partido y se debe es seguir y aceptar el orden de los diputados que los partidos elijan. O sea, que si meten a uno que sea el que ellos hayan puesto en, primer, en primera posición. Uno no, no elige a la persona como tal. Eh, el año pasado, yo recuerdo al final, no sé qué pasó, no sé si era el año pasado o las, las elecciones pasadas, que la gente en las votaciones pudiera elegir el diputado, es decir, que eligiera dos candidatos del partido de su gusto. Y al final, obviamente, si en tal partido metía eh, uno, un diputado, y el que tuviera más votos de ese entrar, o si elegía dos el que más fuera entonces yo creo que esa es una buena dinámica una buena idea, no sé ustedes qué proponen o qué opinan de eso o si consideran que ya es momento de cambiar la forma de elegir los diputados, no sé Daniel, qué opinas
2: Sí, sí, sí o sea, yo, yo siempre he dicho que ahí se necesita cambiar el, el, el método de votación de los diputados porque, a ver, uno uno dice, hay buenos diputados en esta fracción, pero también hay otros de otra fracción. Pero no puedo votar por todos ellos. O sea, solo puedo votar, votar por una fracción y nada que ver tampoco. Porque no todos... Es irreal que en una sola fracción haya gente que, que, que sea muy buena. Y es tal vez algo muy polémico, pero es la verdad. Entonces... Sí sería un, tal vez un poco complicado porque, a ver, son 57 diputados los que hay en la Asamblea Legislativa. Sería un poco complicado a la hora de votar más, que uno más bien no tiene mucho tiempo. Es como XX, ¿verdad? Y ya está, doble y tenga y ya está, ya votó. Sí sería como un poco complicado. El, la propuesta que estabas mencionando, no sé si sería tan viable. Por el mismo hecho de que hay bastantes diputados y... y y votar también por, por muy pocos, como que tampoco, no sé, no le, no, no le veo mucho el, el, el resultado. Pero, eh, pero sí considero que hay, que hay que ver una manera de poder votar por los diputados que uno quiere en el Congreso. O sea, es que es, de, es en definitiva. Y más lo hemos visto, lo hemos visto más en, este, en, en estos periodos, ¿verdad? O sea, más, yo creo que esta sea sí, es la asamblea con más drama que he visto hasta el momento. Pero. Pero, pero sí, o sea, incluso tal vez con esto podría ser un buen segue para que implementen el voto electrónico. De esa manera incluso se podría agilizar más la... la, la voy a mandarle un correo a los diputados. Eh, voy a... Eh, así agilizar más la votación y todo. O sea, es, es algo que y yo creo que nadie lo ha dicho
1: ni lo ha tocado. Pero, pero sí, eso es lo que yo opino. No sé, Bolívar. Absolutamente. Yo creo que Primero, eso es, un, es una buena manera como de empezar a incrustionar o a incursar en, la, en el tema digital en las votaciones. Y en un año que no sabemos cómo va a estar todo el tema de COVID, tampoco vamos a saber cómo, cómo va a estar las votaciones, cierto, cierto. si va a ser presencial, si va a ser virtual. Yo sí creo, o sea, primero, estaría completamente de acuerdo que los diputados lo elija la gente, la, los costarricenses. Segundo, creo que para que sea diputado, nosotros, cuando llevamos, por ejemplo, el político, nos dijeron qué tenía que cuáles eran los requisitos para ser diputado. Y no se quedaba diciendo, como, o sea, no son muchos. Podemos, no son muchos. Nosotros <ríe> no. podemos ser diputados. Digo, bien, a bien podríamos de, ser diputados. A partir sí. de cierta edad, ya cualquiera puede ser diputado. Entonces, creo que si ya no vamos a elegir nosotros los diputados, por lo menos que los elijan bien. Porque, por ejemplo, esta vez, si no va a tirarle el partido ni nada, pero la gente de Restauración Nacional no esperaba tener todo el éxito que tuvo y un montón de los diputados en la vida estoy seguro que habían visto lo que hacía un diputado hay un en pastores y, y otro montón de gente que uno dice, sabes qué? si él está ahí yo también puedo estar entonces mi punto es no sé si vamos a poder elegirlo nosotros en un año, no creo, pero más adelante, pero por lo menos que tengan más requisitos y que tengan idea del, del puesto que están teniendo. Porque como dijo Ronnie al principio, ellos tienen un poder muy grande. Ellos son personas muy importantes en el país. Entonces, más allá de nuestra responsabilidad, los que los elijan tienen que ser consecuentes que, primero, tienen posibilidad de ganar. Sea el partido que sea. Y segundo, que elija bien y que elija sabiamente a los diputados. Entonces, yo creo que vamos por ahí me recuerdo también que nos contaron que uno de los diputados, que no voy a decir nombre, ni siquiera se había enterado que había quedado en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes se acuerdan? Uh -huh. y, y que lo llamaron y que se quedó como no puedo creer, ¿y ahora qué tengo que hacer? Perdón, pero si esa persona llegó ahí y no sabía qué tenía que hacer y han hecho cosas buenas, digamos, imagínese alguien que tenga bastante conocimiento de dónde nos puede llevar al país.
0: Sí. Y bueno, yo creo que es una discusión sana y que se debe hacer. Me gustó bastante esa parte, pero ya es momento de ir al intermedio a cargo de Lior y volvemos con más de terapia para tres.
1: Para el intermedio de esta semana, traemos un tema muy interesante. ¿Sabía usted que la NASA ya tiene fecha para enviar humanos a Marte? Y no precisamente como la canción de Chayanne. Para Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA, de aquí a la mitad o finales de los años 2030, se comenzarán a utilizar los medios que permiten ir a la Luna para enviar astronautas a Marte. El viaje se dice que duraría aproximadamente 7 meses. Y de igual forma, antes de enviar humanos, la idea es que manden robots. Este plan se ve bastante lejano, de hecho, y el objetivo de regresar un astronauta a la Luna para el 2024 sufriría retrasos. Y como efecto dominó, habrá también un aplazamiento para Marte, advierte Laura Forgic, quien considera más factible la llegada al planeta rojo en los años 2040.
2: Y volvemos con más de Terapia para Tres. Muchas gracias a Libor por ese intermedio, estuvo muy bueno. Y bueno, yo traigo tema. Traigo tema, algo nunca antes visto. No, mentira. No, ya, ya he traído tema como un par de, de episodios. Es que por lo general es Ronnie el que los trae. Ok, eh, antes de decir el tema, necesito ponerlos como en contexto. Y de hecho no les conté nada a ustedes dos porque, porque lo quería hablar aquí en el podcast. La cosa es que hace como tres días, creo que fue el jueves eh, de la semana pasada, me llamaron de un medio de comunicación que no voy a nombrar, ¿verdad? Eh, Podremos decirle medio E. Si cayó, cayó, si no investiguen. LE, tal vez, así, LE. <ríe> me dijeron, es un puesto de periodista en un lugar, en, en, en una sección de sucesos. El medio LE es un medio que está muy mal económicamente, ¿verdad? Y... De ahí lo rechacé. Así, lo primero que se me ocurrió fue, no, no puedo, porque no, no me gustaría estar en esta posición de... tener que preocuparme 24-7 si me van a despedir o no. ¿Me entienden? Entonces, de hecho, yo lo hablé con, con Fío y, y le dije, es que no, no... No, no es un... No es... <risa> ya les dije, no le hablé con ustedes porque yo quería hablarlo en el podcast. No me pongan esas no, caras. No, no, sí.
0: <risa> qué lindo, ¿eh? qué bonito. Se vienen enterando la... en vivo. Ronnie, Ronnie, <risa> ¡Exacto! Eso es, eso es
2: La, magia, la bueno, magia de los podcasts. Bueno, muchas gracias a todos. <risa> sí, sí. Y la cosa... Es que yo le comenté todo y me dice... De ahí, bueno, si vos, es, si vos estás... Eh, Hey, tranquilo, con, con la decisión que tomaste y, y de igual manera estás tomando como prioridad la, la estabilidad financiera y yo lo veo bien pero el problema es que yo no estaba bien con la decisión porque, a ver, no sé si a ustedes les ha pasado más nosotros como periodistas no hay, mucho, no hay mucho trabajo y el hecho de que haya rechazado un puesto en periodista porque el puesto que tengo a pesar de que trabajo en comunicación no es como de periodista per se, verdad no sé, me hizo sentir mal como diciendo me están dando una oportunidad y la estoy desechando me, me entienden es como un sentimiento muy raro y le digo no es que no me siento bien con la decisión que tomé me siento como un poco mal agradecido me,
0: me Entonces... gusta me gusta que Daniel está aplicando el fin original al final del programa que es terapia sí sí exacto, exacto. terapia para tres conversación de amigos me hubiera <risas> gustado que no hubiera dicho que nos excluyó digamos que comentó alguien más antes que nosotros pero me gusta porque está aplicando exactamente Ay, que... el fin del programa. Ya, dije, de mi, ya dije mi justificación al respecto. Pero me gusta, me gusta que vino a, a encontrar respuestas frente a un público también. Uh -huh. eh, de, no sé, yo la verdad preferiría que empiece el libro ya después digo yo mi, mi opinión. Sé que le, que le dice a Daniel que le aconseja. Sin comentarios, No, tía.
2: <risa> Pero ustedes sí saben al medio que me estoy refiriendo, ¿verdad? Díganme que
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Ron, Ronnie sí sabe. Sí, sí, sí. No, yo no. Bueno, el medio <risa> LE. ¿Cómo era? LE. -E? Sí, sí, sí. Le. Le. okay. Igual es -E. muy obvia. Y ya no vamos a sí, poder sí, a vamos. tener a <risa> O sea, L -E. o sea. L -E. llamémoslo LE. Hay que dar una milla extra. Okay. Yo creo. Yo creo que. Eh, es cierto que. Es importante la estabilidad laboral es importante la parte económica pero la decisión que uno toma es muy personal o sea, usted podrá pedir opinión y hasta podrá no estar de acuerdo con nosotros, porque al final de la decisión la toma uno y yo creo que lo más importante si es que y ya la tomé, que... digamos, ya no hay vuelta atrás por eso, si hay algo que he aprendido en la vida, es que la, sea cual sea la decisión que usted tome, siempre 27 años, es que usted tiene que estar tranquilo con la decisión que tomó porque es que el, si él hubiera, no existe. ¿Ok? O sea, pueden pasar mil cosas y usted se podrá preguntar ¿y qué pasa si, si se convierte en el mejor medio del mundo? Si el hubiera, no, o sea, el hubiera, no existe. Entonces creo que más allá de lo que usted tomó, que si usted en ese momento tomó la decisión que no, por ejemplo, está bien. Primero, se le va a respetar, no lo vamos a criticar. Y segundo, usted tiene que estar tranquilo con usted mismo de lo que tomó. Porque si, si dijo que no fue por algo, Estoy 100% seguro que usted tuvo sus motivos. Entonces, obviamente, nosotros lo vamos a respaldar, haya dicho que sí, haya dicho que no. Y deje de pensar en eso, porque es que se va a hacer, sí, much, mucha, muchas bolas en la mente. Y, o sea, ya usted tomó esa decisión, esté tranquilo con la decisión que tomó. Más oportunidades van a volver, de fijo. Véalo, sí, Véalo, sí. Ahora que el IOR
0: lo, lo enfocó por ese lado, yo también voy a hacerle segunda. Sí, si se quiere meterse con el hubiera y piensa, hey, hubiera, si yo hubiera dicho que sí, ahí hubiera y quizás eso será después, a los años ahí mediocremente en, en el medio y no siendo feliz ah no, que hubiera que ay, me despiden al mes y yo perdiendo ese trabajo, que hubiera, hey, usted siempre va a encontrar un hubiera negativo para todo para todo como ser humano se siempre va a encontrar, si toma una decisión o no la toma siempre va a encontrar motivos de que, que hubiera pasado como arrepentimiento sí, usted por dicha hay un argumento válido del por qué no, no tomó la decisión de decir que sí no sé siquiera si le dijeron el tema del puesto, no sé si era una entrevista o sea, ya no importa, no importa si, si era entrevista o una vez contratada ni hablar de salario, si era mejor o peor ni las condiciones en general porque yo sí creo que hubiera sido peor si lo hubiera tomado solo por el tema del perjuicio del medio como tal Ahí si yo le, le hubiera dicho, si usted toma la decisión por eso, y espero que sea correcta, pero no, no me gusta que, digamos, que cierre puertas puerta solo por lo que se dice determinado, eso sí no. Pero lo que usted dice es válido, o sea, usted pensó en su estabilidad laboral, en que no está seguro que ahí es, estuviera seguro laboralmente, ya teniendo usted, Daniel, vea, vea ese punto. Usted ya tiene, creo yo, un trabajo que usted dice, a menos, cualquiera, lo pueden despedir En cualquier momento pero, pero que Visualiza como estable Que si usted no. trabaja bien, se va a mantener ahí Que no es algo que le están diciendo Hey, estás aquí de temporal, te das al mes No, o sea, eso no Entonces, por dicha usted Tiene ese colchón Yo entiendo que se sentiría un poco Mal también si usted dijera No tengo trabajo y ando rechazando Porque uno también se siente mal ahí ah, y no, ni okay. así ni así tampoco era como... Sería para sentirse mal. Porque también es como... De no voy a tomar cualquier decisión. Solo por... Porque no tengo trabajo. Por más que haya la necesidad. Ya si hay mucha necesidad, sí. de no hay de otra. Uh -huh. Pero yo le digo que lo vea así, Daniel. O sea que... Toda lista de pros y contras. Yo creo que... Usted tomó la decisión. Usted se siente mal en parte por esa decisión. Pero si lo hubiera tomado al revés, yo estoy seguro que no estaría satisfecho y estaría con dudas igual de la decisión. Como es le digo, sí. vea, lo, vea lo que tiene ya en este momento. Tiene un área donde se está desenvolviendo, creo que se está desenvolviendo en algo que usted se ve haciendo y que le gusta y que es algo, uh -huh. todo trabajo es pero que le gusta. Y ya está ya, un, no una zona conforme, pero es una zona que usted dice: No estoy huyendo, no estoy buscando ir a otro lado y quizás esa será la salvación. Entonces, por ese lado, no, porque no es que todas las opciones de la vida hay que tomarlas, ¿no? no o sea, que, que es en, en periodismo y hay una cada cinco años, digamos que no es así tampoco. Y porque hay que tomarlo si no es lo que usted se considera que haya de ser bueno que le haya gustado?
1: También. no gustar. No, no, hay, no hay obligación de hacer eso y es que el hubiera siempre existe o sea, usted ahora dice, uy, qué hubiera pasado si sí, hubiera entrado, si usted hubiera entrado usted hubiera dicho, uy, qué hubiera pasado si sí, hubiera quedado en el otro trabajo entonces, siempre uno lamentablemente le ve el lado negativo a las cosas y creo que ya hemos tocado un montón de veces ese tema de, de ver el vaso medio vacío y no medio lleno, entonces creo que, deje de pensar en los hubieras, deje de pensar que, que si hubiera entrado esté tranquilo, o sea digo de verdad usted está bien, gracias a Dios está en un buen sí, trabajo y, sí. y puede crecer y todo, no es que era la última Coca-Cola del desierto o era el último tren y ya, ya se fue, perdió <risa> la vida. O sea, mi punto es, no va a ser el último trabajo que le va a salir y si uno no la toma, uno siempre sabe que es la mejor decisión que puede tomar, que se podrá arrepentir, uno siempre se puede arrepentir de muchas cosas en la vida. Lo que lo que tiene que estar es consciente y tranquilo de, de la decisión que tomó vamos vamos a ver así también Daniel eso habla bien del
0: trabajo que usted está haciendo ya sea porque ellos como medio como tal están pendientes de su trabajo están conscientes mejor dicho y tanto para considerarlo para que ingrese como lo otro que quizás alguien nos recomendó a usted y el, por eso fue que, puede que ellos no sepan quién es usted, pero por algo lo llamaron, lo contactaron. Ahí está. Uh -huh. Y ya eso yo creo que es para usted sentirse bien. Yo, al final me buscaron en su momento, en otro lugar, eh, me recomendaron, no quedé, al final no quedé, pero no, fui, no fue que yo lo busqué yo. Hey, eso es un llamado atención de que mi trabajo, por lo menos, quiere decir que se está haciendo bien. Exacto.
1: El vaso medio lleno. Ahí está. Sí.
0: Y Daniel, no es como que usted ahora se quedó sin, sin opciones, sin que no, 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 no tiene no. trabajo,
2: ¿no? Pero es que en sí, digamos, tal vez como somos, eh, por así decirlo, entre comillas, primerizos, ¿verdad? El mercado laboral, el hecho de que uno rechace una oportunidad más dentro del, del, de la carrera que uno estudió, como que, no sé, como que uno se siente mal porque... Más como, otra vez vuelvo a decir, el contexto que tenemos nosotros en periodismo, que tampoco es que hay mucho trabajo así, como que uno salga a la universidad y ¡pum! Ya está, ¿verdad? Con trabajo.
0: Está perpetuando... Eso, eso es en todas las, todas las carreras. Todas las carreras. Está perpetuando los prejuicios sobre eso. Tanto que no hay trabajo, sí, puede ser, sí, es cierto. No hay tanto trabajo, pero si se encuentra su manera y si en ese momento tiene trabajo. Ah, sí. Es, por eso. Entonces, no va no a cambiarse solo porque... Uy, soy muy joven, mi, la percepción que tengo de mí, no, es decir, ya tengo un trabajo, acabo de llegar ah. y yo profesionalmente, como di mi palabra y yo quiero quedarme más tiempo aquí, demostrando uh -huh. que puedo traer bien. Y eso hablaba más bien mucho mejor de usted como profesional que quizás habría sido decir, así ah, de me voy de fijo. cierto Eso también tomanlo en consideración. Y el otro, o está sea, perpetuando el tema de que se, por ser... Carajillo va a hacer lo que le la gana también. Porque si usted piensa así, ¿quién quita entonces en ese medio? Ajá. No me consta, pero sigamos siguiendo su línea lógica y piensen cómo deben tratar a un Carajillo. Lo llevan a sucesos, explotado, y como es un Carajillo puede aguantar todo. Y usted ahí siendo miserable. Cierto. Si usted sigue esa línea lógica de que, ay, por ser Carajillo, de ahí, así puede ser también por ser Carajillo. Y no pues solo ahí, pero... sino en cualquier lado. Uh -huh. No necesariamente en ese medio. Por eso le digo, no, no hay que perpetuar los, los prejuicios que hay sobre eso, porque hey, por ser carajillo no significa, implica que usted tiene que decir todo que sí, tampoco. Pero pues, eh, eh, de ahí es mi consejo, diría, la página, mi consejo. De, diría la página de Facebook. Pero, pero, pero sí, Daniel, no, no, no se quede pensando... Cállame, pa pase
1: Uyera. la página ya, siga, todo normal como si no hubiera pasado
2: sí. sí. Caramba Es que hace como sí. si no hubiera pasado yo, Bueno, en parte sí, porque en parte también me quiero quedar Porque quedando... nada pasó No, 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 quiero quedarme con, con el pensamiento de, de Ronnie De que de por lo menos si me están si, si me llamaron es porque hay una posibilidad que les esté gustando lo que yo estoy haciendo por... Lo, cual, lo cual me da tal vez algún tipo de...
0: No, no, de... no Daniel, no, no posibilidad. Definitivamente a alguien le gusta lo que usted está haciendo. ¿O sea, el medio. O mm -hmm. sea, ¿algu alguien que lo recomendó. Me digo, yo no te digo claro. que el medio lo, lo conozco a usted. Fue que quizás alguien lo recomendó a usted y ellos sin conocerlo dijeron, de, hey, le creo a esa persona que me recomendó. Me sirve. Que, que esa si esa persona me lo recomendó fue por algo, voy a, a contactar. A alguien, a alguien mm -hmm. le gusta su trabajo. Y eso es importante. Eso y es no cierto. para que se quede conforme, sino para que siga trabajando hacia adelante con eso.
2: Es, es que sí, eso es cierto. Y digamos, lo que me queda es que si a alguien le gustó, supongo que a otra persona también le va a gustar y tal vez va a salir más oportunidades en el futuro. Va a salir
1: ¿no? mejores oportunidades, por supuesto. O sé sea, que cree que esta es la última. O se está a punto de retirarse, <risa> no la agarró y listo, se quedó donde está. Ah. <risa> sí, no, no. Este, Yo pero... Sé que es un carajillo todavía. <risa> Ya el otro, vamos
0: a terapia con el otro. No, pero ni le tengo otro trabajo, sé. Le tengo un trabajo. Dime. Que, que recuerde las redes sociales antes de irnos.
2: Nos pueden seguir en Facebook como terapia para tres, tres con número, y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también.
1: ¿Quién lo recomendó para lo de las redes sociales? Ah, uh, usted. No, libro es li la competencia,
0: ¿acuérdense? <risa> A, a mí me corresponde esta semana la recomendación, ya para despedirnos, eh, de nuevo agradecerles por estar con nosotros una semana más si es la primera vez, por favor síganos en las redes que mencionó Daniel, compartan con sus conocidos, con sus amigos estamos muy agradecidos por las muestras de, de interés que hemos tenido de gente en, en, en lo que posteamos obviamente quisiéramos que se escuche todavía más, más gente que llegue más, pero eso es parte del proceso y sé que vamos a alcanzarlo. Y como recomendación, les traigo una página de Instagram que es de. El tema de salud mental, por hecho, está tomando mucha notoriedad en redes sociales y creo que mucho en Instagram, porque eh, nuevas generaciones de psicólogos y psicólogas, y también no solo especialistas, están abriendo con blogs y con perfiles, con imágenes y frases y demás sobre salud mental. Y recientemente encontré una bastante popular que tiene este, bastantes seguidores, que sucede que la, la primera cuenta fue hackeada, pero igual ya tiene 11.000 seguidores, esta nueva cuenta, que es de una psicóloga en, eh, con trastorno de ansiedad, entonces ella habla sin filtros, como ponen en la descripción, eh, de ansiedad y salud mental. Eh, se llama psicóloga ansiosa 2, todo pegado el perfil, y obviamente el diseño es bastante atractivo del perfil de Instagram, pero como dice el nombre, son bastantes imágenes como educativas sobre el tema de no solo ansiedad, sino temas tema de salud mental, como bien dice ella, los lenguajes del amor. Eh, están como, no, o sea, qué hacer si tiene ansiedad, pero con diseños bastante atractivos, que sí se ve que quizás han de Canva, pero o sea, demasiado atractivo. Eh, un día vi una imagen que había subido que era como de círculo de lo que es mi responsabilidad de lo que vamos a hablar otra vez, que el ejemplo que yo les di lo, la cerámica esto es mi responsabilidad, y un círculo más grande, esto es mi responsabilidad para saber diferenciar por qué preocuparme y de qué no, y así un en fin, o sea en serio los, los invito a tener imágenes de, del cuerpo donde se manifiesta eh, también la salud mental, los temas del problema de salud mental para saber identificar que si nos duele determinada parte del cuerpo, quizás es porque no estamos también en algo, o sea Podría quedarme eh, recomendando páginas de salud mental por horas, pero esa es la recomendación de la semana. Ya saben, buscarla en Instagram. Y agradecerle a Daniel, a libro y a ustedes por escucharnos. Y ya lo saben, les da cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.